0: Wirklich, ohne Scheiß. Ich würde. Das wären so wirklich so Menschen, die würden mich so krass triggern. Ich, ich könnte keinen Tag mit denen da überleben. Wenn die Marc, wirklich so die mit mir Angetizen? reden würden. Ich ja. schrecklich. Schrecklich.
1: Wo <lacht> oh, ist die Pferdes
0: geblieben? Hoch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit,
0: Alter.
2: Herzlich. Willkommen zu einer weiteren Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, an dem zumindest hier bei uns im hohen Norden in Hamburg stürmischen Sonntag, an dem wir sprechen wollen, zum einen über all das, was da im Jungle Camp so passiert ist, seit wir die letzte Folge am Mittwoch veröffentlicht haben und zum anderen natürlich für unsere Patreon-User zumindest noch besprechen wollen, was im glorreichen Finale Temptation Island VIP Folge 12 da noch so passiert ist. Also das beides auf dem Programm und ähm, besprechen möchte ich Mag oliver Lehmann. Das natürlich auch heute wieder mit meinen beiden... Mit meinen beiden... Kompagnons. Äh, an dieser Seite Tim Heinke.
0: Hallo, ich bin Tim Heinke und ich bin wenigstens ein Star. Colin Gäbel.
1: Hallo, Colin Gäbel hier und ich wusste nicht, dass du das schlimm finden wirst. Weiß ich jetzt und dann passiert das nicht nochmal. Okay.
2: <lacht> okay. Sehr gut, dann lasst uns einstarten hier direkt ins Dschungelgeschehen, würde ich sagen. Wir haben ja besprochen im Prinzip bis einschließlich Folge 4, die du natürlich inzwischen auch äh, nachgeholt hast, nämlich an Colin, der, der große Eklat um Janina und äh, Linda quasi, beziehungsweise in erster Linie natürlich um Janina, muss man tatsächlich äh, sagen. Ähm, möchtest du uns deine deine Gefühle äh, dazu nochmal äußern? Ähm, möchtest du noch einen kleinen Nachtrag wagen vielleicht zu dem, was wir
1: da besprochen haben? Ähm,
2: wie fandest du das Ganze aufgearbeitet, ETC?
1: Also ich habe eigentlich gar nichts ergänzend äh, hinzuzufügen zu dem, was ihr schon gesagt habt. Und und was, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, Tenor ist allgemeiner. Also ich fand auch, dass das tatsächlich ähm, natürlich ich kann mir vorstellen, dass es heikel war und und wahrscheinlich auch viel darüber diskutiert wurde, so intern, also wie machen wir das jetzt? Ignorieren, drin lassen, äh, reinschneiden. Was machen wir, was machen wir, was machen wir nicht? Und am Ende des Tages fand ich, so wie es jetzt gelöst wurde, fand ich fand ich richtig gut. Äh, also im Prinzip aber genau, wie, wie ihr es ja auch schon gesagt habt, ähm, äh, drin gelassen, in Kontext gesetzt, eine Konsequenz gezogen und damit quasi für den Moment auch ja abgehakt. Zumindest für das, was es in dem Fall sein kann oder sein sollte. Uh, fand, mhm. ich, fand, ich, fand ich absolut richtig, weil es natürlich auch ähm, tatsächlich mal, sich, man sich den Mut gemacht hat, jetzt mal ein klares Statement zu machen. Ich habe auch bis zuletzt dann nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, ähm, dass sie fliegen würde. Also, dass man da wirklich diesen Schritt noch geht und sie natürlich dann auch in diesen, diesen, diesen bedeutungsschwangeren Bildern von zwei Rangern jetzt nicht in Handschellen, aber das war das Letzte, was dann quasi noch so fehlte, aus dem Lager ähm, hinaus begleitet wurde. Also da hat man sich auf jeden Fall klar positioniert. Jetzt bin ich halt mal gespannt wie man, wenn man einmal so eine Fallhöhe, zumindest beim Thema Rassismus, so eingezogen hat, ähm, wie das möglicherweise auch bei anderen Themen oder bei anderen Grenzbereichen, die wir ja kennen, die immer mal ange angerissen wurden. Also ob das, und wenn ja, welche Konsequenzen das vielleicht für andere Formate hat, für den Moment fand ich es auf jeden Fall den total angemessenen Umgang. und äh
2: Es äh, gibt dazu weitere Infos von Janina selber wiederum die natürlich darüber berichtet hat in irgendeiner Bildsendung zum Dschungelcamp. Und sie hat also wohl nochmal gesagt, wie es ablief. Es sei wohl so gewesen, dass sie zum Dschungeltelefon äh, gerufen wurde. Dort wartete bereits ein Mitarbeiter der Produktion und ein Psychologe. Und mit dem habe sie dann äh, besprechen müssen, ähm, wie man das Ganze nun angeht. Und da war nämlich erst äh, wohl der Plan äh, oder die Aufforderung an sie, sie solle sich vor gesammelter Mannschaft dafür entschuldigen, und ähm, das wiederum ist so wohl nicht passiert, weil zumindest die gesammelte Mannschaft nicht am Start war. Einige haben noch geschlafen und so weiter. Das waren ja die Bilder, die wir dann gesehen haben, als sie so äh, versucht hat, das nochmal halbherzig bei Linda, da ähm, eine Entschuldigung rauszudrücken. Und als Linda wiederum diese Entschuldigung nicht angenommen hat von ihr, daraufhin sei dann wohl entschieden worden, endgültig, dass sie das Camp verlassen muss, so hat sie es nochmal dargestellt, um das nochmal mhm. ergänzend hier mit reinzuwerfen.
0: Man würde sich natürlich wünschen, dass das so sofort klar war, ne? ein, ein, ein MitarbeiterInnen da von RTL sofort, okay, nee, die fliegt, das geht mhm. gar nicht. Aber es ist natürlich irgendwie auch nachvollziehbar, dass es das halt dann nicht so abläuft, dass man im ersten Moment erstmal nicht weiß, okay, wie reagiert man da jetzt, dass man verschiedene Lösungsansätze durchgeht. Ähm, wahrscheinlich, wie es bei jedem von uns ja auch war, der das gesehen hat, so, wo wir jetzt mhm. auch erstmal nicht, nicht wussten, okay, was passiert jetzt? ich denke mal, so wird es da auch gewesen sein, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da noch mit reinspielt, dass, dass den ja so langsam so eine kleine kandidaten da am Start war, äh, mit, mit Lukas Cordalis, der auch schon raus war und so weiter, wo wahrscheinlich dann das zumindest so ein kleines Gegenargument war, gegen das Rausschmeißen, wo man dann sagt, okay, dann geht jetzt noch jemand, dann sind wir schon zwei Leute zu wenig. Mhm. Aber klar, im Endeffekt haben sie sich richtig entschieden und ähm, ja, ich ich fand es wirklich gut, wie es so, wie es gelöst wurde. Ich meine, im Prinzip hätte es genauso auch bei Prinz Markus von Anhalt, dabei Promis unter Palmen laufen müssen. Also, dass du einfach direkt sagst: Okay, ja. das ist einfach zu viel, sowas darf man sich hier nicht erlauben und äh, das ist gegen die Regeln und hm. du bist raus, so nach dem Motto. Ne? Ciao. Ich ja.
1: finde in ja. dem zu sagen, aber auch mit diesem, was du gerade gesagt hast, Marc, noch mit dieser Ergänzung, was man jetzt weiß, wie es abgelaufen ist, ich finde es tatsächlich auch gut ähm, oder oder auch akzeptabel zumindest vollkommen. Also für mich hört es sich jetzt erstmal auf Anhieb gut an, dass man hier auch so ein bisschen Linda den Lied überlassen hat. Ja, also absolut. wichtig zu sagen, das ist jetzt dein Ding, also nicht im Sinne von wir, uns ist es egal. Aber weil sie es ja auch eben selber da sagte mit diesem, ey, das ist mir ungefähr schon tausendmal im Leben passiert. Und genau das sagt ja so ein bisschen was, wo man denkt, ja, ist, wie stuft man diese Beleidigung jetzt ein? Ich glaube, wir haben da ja alle einen, einen gleichen Blick drauf, dass es eine ganz andere Art von Beleidigung ist, als jetzt du dumme Sau oder was hast du sonst standardmäßig da passiert. Und dabei einfach mal sagt, okay, sie ist jetzt hier in diesem Fall die Betroffene. Und wenn sie jetzt sagen würde, ey, Hut, äh, Schwamm drüber, die ist ja jetzt auch nicht maulfaul oder, oder würde sich da leichtfertig das annehmen und weglächeln oder so, das ist ja gar nicht ihre Art. So einfach mal zu gucken, okay, ähm, wenn, sie, wenn, wenn sie für sich entscheidet, nee, tut mir leid, ähm, ich, ich, ich kann diese Entschuldigung in der Form nicht annehmen, weil da so viel mehr hinterhängt, nicht nur für mich persönlich, sondern auch äh, vielleicht mit der, mit, der, mit der absolut wichtigen Symbolkraft. Äh, deswegen wird es nicht angenommen. Und da einfach mal zu sagen, okay, das ist dann vielleicht auch in dem Fall wichtiger, als dass man zu schnell, zu sehr auf die, auf die Pauke haut und ähm, ja. Ja, dem vorgreift. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich fand es auf jeden Fall, ich fand es auch gut, wie, wie also Linda, glaube ich, das war das Entscheidende, weil da hat ja auch Janina so ein bisschen dieses Leichtfertige, dass es bei ihr überhaupt nicht angekommen zu sein schien in diesem Moment, dass sie da ein, eine Grenze übertreten hat, die, die einfach eine Grenze ist, die ihr gar nicht bewusst war. Mit diesem, ich umarme dich, komm, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich umar entschuldige mich doch, ist doch nicht so schlimm. So in die Richtung. Also wie wahrscheinlich wirklich 95 Prozent aller Standardbeleidigungen, die da so hin und her gehen in diesen Sendungen, könnte man dann beidseitig vom Tisch kriegen. Aber mhm. dass das was anderes war. Also es wäre ja. sicherlich,
2: wär sicherlich schwierig gewesen, jetzt zu sagen oder Linda reinzuholen und zu sagen, hier, du entscheidest jetzt, wie es weitergehen soll oder sowas. Aber ich finde gut, dass es zumindest, ähm, wie soll man es sagen, also es wurde so ein bisschen gefühlt ja. Ne? Also Linda selber hat ja die Entschuldigung nicht angenommen, aber hat daraufhin dann selber nur gesagt, ja komm, aber wir schließen es ab, wir gehen uns ab jetzt einfach hier aus dem Weg und dann ist gut. Mhm. Und dass, dass die Verantwortlichen dann gesagt haben, nee, diese Entscheidung nehmen wir dir jetzt ab, wir haben gehört, du willst sie nicht annehmen, aber wir machen jetzt auch nicht mhm. mit, dass ihr das hier auf diese Weise regelt im Camp, sondern wir entscheiden jetzt für dich, ähm, dass sie geht. Ja. Da, dass dass man es so macht, ist wahrscheinlich so ein sehr, ja, ist wahrscheinlich ein guter Weg, so ja.
0: Vor allem finde ich auch, das ist jetzt nicht mehr, also es geht halt nicht mehr nur um Linda, ne? also das, mhm. das ist halt so das Ding, das ist halt im Fernsehen Du äh, haust das da raus im Fernsehen und klar, wenn das jetzt ein privates Gespräch gewesen wäre, wäre da nur Linda die Betroffene gewesen. Aber dadurch, dass das halt so ein Format ist, was Millionen von Leuten sehen, ist es natürlich irgendwie, dann geht es schon darüber hinaus und du musst ja auch gucken, okay, wie kommt das rüber für alle anderen ähm, Menschen, die das halt dann mhm. ja vielleicht triggert vor den Fernsehen und so weiter. Ähm, und da, da ist dann eben nicht nur nicht mehr nur Linda die Betroffene, sondern viel, viel mehr Leute. Und deswegen glaube ich schon, dass man, selbst wenn Linda jetzt gesagt hätte, so, ja, okay, ey, passt schon dass man da trotzdem hätte sagen können und wahrscheinlich auch sagen müssen, so ja, okay, mag sein, dass Linda das jetzt wegsteckt, aber, aber äh, wir wollen da jetzt trotzdem mal ein Zeichen setzen. Also das ist, glaube ich, schon ja ja, auf, schon. ja, ja, stimmt schon. Was ja. auf jeden Fall so ein bisschen rüberkommt.
2: Und es gab ja auch entsprechende G -G Berichte darüber, wo man nicht weiß, was dran ist, dass es, das wie gesagt, nicht ganz klar war und Teile der Produktion dann für rausschmiss, Teile dagegen und so weiter. Und angeblich haben ja auch Bewohner ähm, entsprechend entsprechende Forderungen gestellt im, im Sprechzimmer und so, das weiß man alles nicht, was dahinter steckt, aber es kam ja schon so rüber, als sie da zusammengerufen wurden, alle nochmal ins Sprechzimmer und es dann hieß ja, es ist gut, dass ihr jetzt eine Entscheidung getroffen habt, auf jeden Fall, dass da eine gewisse, weiß ja auch nicht, Uneinigkeit bestand und ähm, letztendlich dann doch der letzte Push dann Gott sei Dank kam von der Produktion zu sagen, so nee, wir entscheiden jetzt, das war's und, und ciao aber gut, wie genau es alles abgelaufen ist, wird man wahrscheinlich nie erfahren, aber zumindest ist das Ergebnis so, wie wir es uns gewünscht haben. So, gut, ja. das noch als kleiner Nachtrag auf jeden Fall dazu, dann äh, haben wir gedacht, wir werden jetzt natürlich nicht jede Folge hier einzeln durchkauen, das ist ja völlig klar, wir haben eben überlegt, wir hangeln uns mal ein bisschen an den ProtagonistInnen ab äh, äh, entlang vielmehr. Die es da so gibt, da gibt es ja einiges zu tun, der ein oder andere ist ein bisschen schneller zu besprechen, die ein oder der andere wiederum, da müssen wir ein bisschen mehr drauf eingehen, aber intensivst müssen wir natürlich drauf eingehen und darauf wartet ihr ja auch auf die Love Story von Philipp und Tara, nein, das haken wir schnell ab, aber es zog sich ja auch ein bisschen durch die Folgen nochmal war ganz witzig teilweise ähm, es gab ja noch nach der Folge die wir besprochen ges haben dann nochmal ein Krisengespräch draußen du verstehst mich ja einfach nicht nein ich verstehe dich auch wirklich nicht und so weiter <lacht> ähm, Herr Glöckler hat sich noch versucht einzuschalten der natürlich immer für alle ein ein, ein ähm, sehr herzerwärmendes Ja, sag mal, übrig hat, äh, wenn sie ihm das Herz ausschalten. Ja, sag mal. Das kann ja wirklich... Ah, also sag mal. Und ähm, der hat sich auch nochmal versucht einzuschalten. Philipp weiß nach wie vor nicht, worum es geht. Und Tara ist an Philipp, 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 Philipp Fieber. Und ähm, ich weiß nicht, wir, wir müssen uns ja, ich hab's schon gesagt, chronologisch da nicht so durchhangeln. Wir können ja vielleicht auch schon sagen, mein Gott, Tara ist ja die Erste, die gehen musste. Was mir sehr gut gefällt insgesamt an diesem gehen müssen, ist dieses Mal... Ähm, dieser offene Umgang damit, dass man es selber gar nicht verstehen kann. Also ja, ähm, das war wunderbar. Kein, keine Spur von Andersdenken. Das ist oder jetzt ein gì.
1: Witz, oder?
2: Das ist ein Witz. Das kann ich nicht glauben. Auch immer so gegenüber dem ähm, <lacht> Manuel. <lacht> dem Manuel. Ja. ja, genau. Aber was du? Du bleibst jetzt echt so sinngemäß. Äh, klar, das denken wir uns als Zuschauer natürlich auch, ähm, dass Manuel da vielleicht eher der Kandidat wäre, weil man von dem ja nur wirklich gar nichts gesehen hat bis äh, zu dem Zeitpunkt. Aber das gefällt mir ganz gut, auch später jetzt noch, ähm, heute dann in der Folge von gestern quasi, heute dann in der Folge von gestern. Ähm, das finde ich schon ganz schön, So dieses dieses ähm, ja, Fa Favoritensterben wäre zu viel gesagt, aber zumindest die Leute, die man jetzt nicht unbedingt auf Prio 1 auf der Liste hätte, dass die ja, gehen ja, müssen ja. und dementsprechend damit umgehen, das finde ich schon ganz lustig.
1: Wenn ich kurz kurz hier einhaken darf, ähm, für, ja. vielleicht auch für alle, also um einmal kurz hier die Spoiler, eine Spoilergrenze einzuziehen. Äh, ich ich habe es leider noch nicht geschafft, auf dem neuesten Stand zu sein. Das ist also heute die Folge von gestern geguckt zu haben. Das heißt bitte, ich würde euch bitten, mir zumindest nicht zu verraten, Wer die zweite Person ist, die geflogen ist, ja. So viel, glaube ich, so viel Spannung soll für uns alle und natürlich auch euch da draußen, die im Team Colin sitzt und möglicherweise sogar gerade sagt Tag 3. Äh, okay, dann starte ich direkt mit Tag 9, mache ich da weiter. Ne? So, lange Rede, ähm, das wäre schön.
2: Ja, na gut. Ähm, ja, war natürlich eine Überraschung mit Harald
1: Glöckler, aber dann lassen wir es ähm, für dich gerne raus, ja. Aber ich darf wenn wir gerade bei Tara sind, sie ist jetzt raus. Ich, ich muss, ich, 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 ich tue mich da ein bisschen schwer. Wie schätzt ihr ihre, ihre Variante ein? Also diese, diese Love Story, die einseitige von ihr aufgebauscht mit Tränen, Achterbahn, der Gefühle hoch, runter und allem, was sie da sagt. Ist das quasi. Ihre Geschichte, um sich spannend und interessant zu halten, oder haltet ihr das eher für eine authentische Einbahnstraßen-Romanze? Ich tue mich da ein bisschen schwer, das zu beurteilen. Also ich glaube
0: ich glaub nicht, dass das komplett gespielt ist, ehrlich gesagt. Weil ich glaube zwar auch nicht, dass es wirklich die Gefühle für Philipp sind, die, die sie dazu bringt, zu diesen ganzen emotionalen Ausbrüchen, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt komplett alles geschauspielert ist, ich, weil sie hat es wirklich öfter mal... Selber gesagt und das nehme ich ja auch komplett ab. Sie hat zum Beispiel mal gesagt, äh, in dem einen O-Ton dann, ja, mich triggert das, wenn ein Mann, der mich mag, mich zurückweist. Das kann ich gar nicht abhaben. Mhm. So, und ich glaube, das ist tatsächlich so ein zentrales Ding bei ihr. Dass mhm. sie einfach mit dieser Ablehnung nicht klarkommen kann, dass sie gerne vergöttert werden will, irgendwie, dass sie, dass sie, dass sie das mhm. einfach nicht verarbeiten kann, wenn sie jemanden gut findet und der sie nicht gut findet. Was natürlich, ja, also irgendwie, wo man sich jetzt denkt. Das ist doch eigentlich normal. Also, wie oft stößt man auf Ablehnung, so gerade im äh, in, in Liebesdingen? Ja, ich meine, es ist ja nur bei weitem nicht so, dass jeder, jede Person, die man da irgendwie gut findet, äh, da sofort, sofort das erwidert, sondern natürlich gibt es da oft Situationen, so. wo man dann halt irgendwie mal vielleicht unglücklich verliebt ist oder sonst was. Aber ähm, vielleicht hat sie das ja auch schon oft erlebt oder so, vielleicht hat mhm. das auch dazu geführt, dass sie es nicht mehr ab kann, dass sie das irgendwie zurückwirft in irgendeine schlimme Zeit oder so von früher oder was weiß ich was. Aber auf jeden Fall merkt man ja da schon, dass es eigentlich gar nicht um Philipp geht, sondern eher um sie selbst. Also, mhm. dass, dass sie einfach das nicht verarbeiten kann und Scheißig. das finde ich dann irgendwie, das finde ich, erklärt für mich dann halt auch vieles. Ja, das also es, gibt ja es gibt ja keine ja. Beziehung, es gibt ja nichts, was die beiden irgendwie mit, miteinander gemacht hätten oder wo sich jetzt irgendwie dann Gefühle hätten entwickeln können oder sonst was. Das ist auch das, was Philipp nicht versteht. Und das ist halt deswegen so, weil Philipp eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern es geht eigentlich im Prinzip nur um Tara und ihr, und ihr Ego und ihr Verarbeiten von Ablehnung. So. Ja. Also was ich nur nicht
2: ganz verstehe jetzt an der ganzen Nummer, wenn das jetzt für sie so ein einfach, das ist halt so passiert und so weiter. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn sie so überrascht ist, dass sie jetzt schon gehen muss, was hat sie im Kopf, äh, was da draußen so der große Unterhaltungswert bei ihr gewesen sein sollte. Da kann sie doch eigentlich nur diese Geschichte im Kopf haben, weil was anderes hat sie ja, kam ja von ihr nun auch nicht. Es sei denn, es wurde alles weggeschnitten oder sowas. Also das würde mich mal interessieren. Was ja, denkt ihr, oder? Oder geht es einfach so? darum,
0: dass sie denkt, dass sie eine berühmte Person ist und dass sie nicht checkt, warum sie jetzt schon weg ist? Ich meine, sie hat ja auch am Anfang gesagt, ja, sie ist in Österreich eine sehr be bekannte Person. Ja. Ähm, was wir natürlich jetzt nicht so wissen, aber tatsächlich ist mir letztens auch was zugespielt worden, irgendwie so ein, so ein Video auf YouTube, wo man mal sieht, was sie so früher gemacht hat <lacht> irgendwie für Formate ja, ja, super. Und, und sie ist ja wirklich schon lange dabei, also das kann man ja schon sagen, also sie ist ja, ja. schon relativ lange, sie hatte auch mal so eine, so eine, so eine kleine Reality-Serie, also wirklich, wo es um sie und noch irgendeine Freundin von ihr ging äh, und sowas alles, also ich glaube, die existiert schon ein bisschen länger im Fernsehen, als wir jetzt denken, mhm. aber ich glaube, das ist daher einfach rührt, dass sie halt so, hey, warum gehe ich denn jetzt als Erste raus, da gibt es doch hier Leute, die wirklich... Im Prinzip noch deutlich langweiliger sind. Was ich auch,
1: was, was ich auch, wo ich auch zustimmen würde. Ja, also ich hätte jetzt, das würde
0: ich wenn es nach mir geht, hätte ich auch nicht Tara als erstes rausgewählt.
1: Nein. Nee, nee, Aber es ist, es ist, also ich denke, also wahrscheinlich liegt die Wahrheit da wirklich so ein bisschen in, in der Mitte dieser Geschichte. Also ich glaube nicht, dass sie, dass sie komplett einfach nur Philipp als strategische Projektionsfläche für das ist die Storyline, die ich hier vorantreibe. Ähm, ähm, ich glaube, da ist schon schon sind tatsächlich so diese Mischungen alles was du gesagt hast Tim ich glaube da, da ist schon da also ich würde dir sofort empfehlen ab auf die Couch solange du es noch kannst äh, weil ich finde das das ist ja das hat ja so viele beängstigende Züge gehabt diese ganze Geschichte. Ähm, eben Stichwort Ablehnung, ich meine, wie jung ist die? Was hat die, was. Also, das ist halt, bei Emmy kann man es noch so ein bisschen weglächeln, aber es geht ja in so eine ähnliche Richtung irgendwie. Ähm, ich finde das, ich fand das hochgradig gefährlich, wo ich schon so dachte, ey, egal was Philipp sagt, äh, die Chance, dass, dass der ein Messer in den Rücken kriegt, ist groß. Also ich übertreibe jetzt maßlos. Aber mhm. dieses, dieses, wenn man klar sagt, so, okay, du verstehst es nicht, ich muss dir, ich habe das Gefühl, du willst irgendwas von mir oder hast Gefühle für mich, du sagst es ja nicht klar, aber ich habe irgendwie den Eindruck, tut mir leid, wenn ich mich weit aus dem Fenster lehne, aber ich muss einmal ganz klar sagen, um es mit den Worten von, wie hieß er nochmal, Tim zu sagen, von Are You The One, äh, mhm. je mehr ich mit dir rede, desto weniger interessierst du mich, nicht wörtlich, aber also eine klare Abfuhr, weißt du, solange das irgendwie noch geht, weil das hat sich ja schon mhm. so verklauselt, ich glaube, da, da wird sie genauso krass drauf reagieren wie auf alles andere und das das. Worauf wollte ich denn eigentlich hinaus? Aber ich wollte darauf hinaus, dass sie mir auch irgendwie, also dass es unterhaltsam war und dass ich auch schon glaube, dass das ihre Geschichte war, die sie bewusst propagiert hat, weil es gab ja sehr viele Szenen, das wirkte zumindest so, wo sie mit irgendwem da stand und nicht immer nur mit ihren Herzensmenschen oder mit denen, die man aus Zuschauerseite am naheliegendsten finden würde, wo so, ja, ich bin schon wieder, ja, ich hab nochmal das Thema. Und wo sie dann wieder das so proaktiv irgendwie, jetzt ist gerade, ist mir der Duschlappen runtergefallen und er hat er es gesehen, aber hat mir nicht geholfen. Wie würde es, also, Sie hat das ja immer wieder zum Thema gemacht in verschiedensten Konstellationen, deswegen glaube ich schon, dass das auch so eine Mischung, ja, Love Story, ähm, das ist einerseits ihr kalkuliertes Thema, andererseits aber glaube ich auch ein bisschen ihr Herzensthema tatsächlich, was sie mit Philipp konkret auch beschäftigt.
2: Ja, naja gut, also Tara, wie gesagt, die erste, die gehen musste ähm, im Duell, möchte ich es fast nennen, mit Manuel. Ähm, ansonsten, ja, zu Philipp kann man jetzt außer dieser unangenehmen Position, die er da jetzt einnehmen musste, auch nicht viel mehr sagen, finde ich. Es gab jetzt ähm, noch den kleinen... Klein, ja, den Streit, möchte ich mal sagen, mit Erik, der ja jetzt auch ein bisschen mehr in den Fokus rückt tatsächlich, vielleicht kann man das so ein bisschen zusammen abhandeln. Erik ja einer der Kandidaten, von dem wir gar nichts gesehen haben die erste Zeit, wo es dann so anfing mit den ersten Lästereien über ihn und dann merkte man so ein bisschen im Verlauf, ja, so ein bisschen merkwürdig ist er schon hier und da. Besonders die Situation, möchte ich sagen, mit dem, mit dem Schlafen. Ich weiß jetzt leider nicht, Colin, was in der letzten Folge war oder in der vorletzten, also unter Umständen wirst du jetzt gespoilert, weil ich, ich hab's habe es wirklich nicht mehr auf dem Zettel wo das war. Ja, ich habe auch schon
0: die ganze Zeit überlegt, ich weiß es leider auch nicht mehr.
2: Also wann er, das war. Aber es ist jetzt auch kein riesenspoiler, äh, Riesen glaube ich. Also er äh, hier Linda und Tina halten Nachtwache. Er muss pinkeln und wir wissen natürlich zwei Leute müssen immer am Feuer sein, aber es müssen auch die Leute zu zweit durchs Camp gehen. Das heißt, er braucht eine Begleitperson. Er fragt die beiden, kann einer von euch mitkommen? Linda sagt natürlich nein, wir müssen ja beide am Feuer sein. Du musst halt jemanden wecken. Und er sagt also, nee, entweder ihr weckt jetzt jemanden oder ich gehe alleine. Sprich, also entweder ich begehe einen Regelverstoß, was natürlich die ganze Gruppe trifft, wie man weiß. Oder ihr übernehmt die Drecksarbeit für mich und weckt hier jemanden. Geil. Also das ist natürlich schon ein Move, wo man denkt, uiui, ja, okay, ja.
0: da ist vielleicht doch was dran. Das ja? ist vor allem so ein Move, wo man überhaupt nicht nachvollziehen kann, diese Logik dahinter. ne? Das, das ist wirklich so was, wo man so vorsitzt und sich so denkt, okay, in welcher Welt lebst du, dass du denkst, dass jetzt irgendwie das eine schlaue Entscheidung wäre? Auch so dieses Inkaufnehmen von äh, von dieser Strafe und ja. danach sitzt er ja sogar noch da und sagt dann irgendwie noch, da wird das noch mal besprochen in der großen Gruppe und er sagt noch mal irgendwie oder beziehungsweise Linda ist Teamchef und sagt noch mal, ey, was hier wichtig ist, so ey, wenn ihr nachts aufsteht, ihr müsst dann halt leider noch wen wecken, weil die zwei, die am Feuer sitzen, können nicht weggehen. Ihr müsst dann wen wecken, dann müsst ihr zu zweit zum Klo gehen. Das geht leider nicht anders. Sagt er, nee, sehe ich anders. Ich würde dann äh, lieber sagen, wir geben noch einen Luxusgegenstand ab, äh, weil damit wir dann irgendwie länger pennen können, so nach dem Motto. Mhm. So, und das ist halt einfach, äh, einfach so eine unglaublich, ja, dumme Logik, dass man sich halt wirklich fragt, was, was ist da passiert? Also, wie kommst du darauf, dass das eine gute Entscheidung
1: ist? Ja gut, diese Art von Diskussionen sind bei mir Alltag. Äh, äh, ne? Also, das, das kann <lacht> ich jetzt schon sagen. <lacht> äh, diese ja, Mehr aber wisst
0: ihr, was ich meine? So, wo man sich echt so denkt, so, hä? Äh?
1: Ja, ja. Also das
2: ist, es ist natürlich wirklich so, genau wie die es da einordnen. Er, das ist ja auch immer wieder der Vorwurf an ihn und hier haben wir es dann das erste Mal so richtig deutlich selber auch als Zuschauer und Zuschauerin gesehen. Ähm, er will es sich eigentlich mit niemandem da verscherzen, deshalb will er nicht mal jemanden wecken, weil in dem Moment wirkt er ja als der Arsch, der sagt, Tara, kannst du bitte aufstehen und mit mir aufs Klo gehen? Das, also das ist zu viel für ihn, das will er nicht. Das redet er sich dann so schön, indem er sagt, ja, ich will ja den Leuten den Schlaf nicht nehmen, wir sind ja eh schon auf so einem harten Pensum ja, genau und so weiter. So. Genau. Und äh, so, so argumentiert er dann, und, äh, aber es ist genauso, wie die es sagen, ne? Also, er, er hatte einfach keinen Bock da, bei irgendwem auf irgendeine Weise ähm, sich unbeliebt zu machen und will everybody's Darling sein, so ungefähr. Und ja, so kommt dann sowas äh, zustande. Und ja, klar, diese Strafennummer, das äh, hat ja, Harald ja auch genauso eingeordnet, also. Aber
0: damit macht er sich doch unbeliebt. Naja, im Endeffekt aber, dann schon, ja. ja.
1: Aber der, der, das, das, der, der, der Gag dabei ist ja so ein bisschen. Also, danke für den Spoiler. Das ist in der Folge, die ich noch nicht gesehen habe. ist Es aber nicht schlimm. Ich freue mich jetzt umso mehr drauf, äh, das fürs Protokoll. Aber wenn ich das gerade richtig verstehe, diese Entscheidung von ihm ist ja nicht aus purem Egoismus geboren, sondern aus einer bizarren Art und Weise, eine Alternative aufzuzeigen. Nämlich die, wenn ich das gerade richtig verstehe, ich wäge ab, was ist schlimmer, jemanden zu wecken oder unangenehm jemanden zu wecken und mich in diese Situation zu bringen. Oder wir alle kassieren eine Strafe. Und das ist halt der Witz, dass man mit solchen... Ähm, dass, man, dass man sagt, okay, wir können einmal drüber sprechen, ob das eine Alternative sein kann. Also könntest du ja demokratisch abstimmen, so, ne? Was mhm. ist schlimmer? Einwecken oder alle müssen leiden. Ähm, und dabei, daran hapert es dann ja meistens. Für ihn ist das dann anscheinend jetzt ja die Realität, das kennt man ja vielleicht auch so aus dem Alltag manchmal, dass jemand sagt, ja gut, ich habe aber ein gutes Argument, das aber in Abwägung ein beschissenes Argument ist, so ungefähr. Aber anstatt das dann mal. Also zu stellen und zu sagen, okay, nochmal ganz ehrlich, das ist der Vorschlag eins, das ist der Vorschlag zwei. Lass doch kollektiv entscheiden. Damit würde man sowas ja manchmal auch vom Tisch kriegen. Vielleicht wurde das ja auch kollektiv entschieden. Vielleicht könnt ihr mir auch gerade gar nicht folgen. Ähm, ich finde es nur, es ist, es ist halt nicht nur einfach, ich kacke in den Raum, sondern ich liefere noch eine Begründung mit, warum das gar nicht so schlimm ist, in den Raum zu kacken. Und da könnte man natürlich sagen, okay aber zehn von neun Leuten finden diese äh, umgekehrt, finden diese Begründung scheiße. Also lass uns bitte nicht über diese Option diskutieren, als ob es ein, ein, eine sinnvolle Alternative wäre, sondern du kaschierst einfach nur deine Faulheit, deine Angst oder was auch immer jemanden zu wecken.
0: Ja, oder du, du hast es einfach dann irgendwie nicht, du hast den richtigen Absprung nicht, nicht, nicht geschafft. So, du hast es nicht irgendwie ja. hingekriegt, diesen Punkt zu finden, wo man dann tatsächlich vielleicht auch mal abrückt von seiner Version. Mhm oder von seiner Argumentation, so, genau. weil, ich meine, ich sag mal so, wenn du nachts aufstehst und du bist irgendwie kommst gerade aus dem Schlaf, aus dem Tiefschlaf, muss jetzt da irgendwie auf Klo gehen, dass du da vielleicht nicht in so einem mega rationalen Modus bist und dann vielleicht auch mal irgendeinen Bullshit erzählst, sowas eben wie, ey, nee, entweder ihr weckt jetzt jemanden oder oder ich gehe alleine, da würde man ja noch sagen, okay. Kann sein, dass man da eben vielleicht dann nicht die beste Entscheidung trifft, alles klar. Aber dann muss man halt vielleicht auch das Ganze noch mal reflektieren und muss dann sagen, ja, okay, es war halt dumm einfach so, ne? Dann setzt du dich ja. halt beim nächsten Lagerfeuer, wenn es noch mal angesprochen wird hin und sagst so, ja, ey, ich wollte nur mal sagen, ja, es war, ich weiß auch nicht, mega dumm, ich war irgendwie noch nicht ansprechbar irgendwie so und hab da irgendwie, es war einfach bescheuert, so nach Exakt. dem Motto. Ne? Dann wäre das Thema ja gegessen, alles cool. Genau. Und jeder würde sagen, so, ja klar, es war nachts irgendwie, du hast gerade gepennt, irgendwie, alles gut, alles easy. Ne, aber dass ich dann halt, dann noch mal zu sagen, so nein, Leute, ich möchte gerne eine Strafe lieber kassieren, was ja dann auch passiert. Also sie kriegen dann natürlich eine Strafe. Die Strafe ist nicht, gebt noch einen Luxusgegenstand ab, sondern es gibt kein Duschwasser mehr. Und hm. damit ist natürlich er sofort der absolute Oberarsch bei allen so. Ja. Und da hat er natürlich dann genau das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich erreichen wollte.
1: Äh, ja, und das ist natürlich mega schade. so Aber es gibt Zeit. halt so Leute, und ich glaube, man kann das auch verstehen. Ich glaube, also dieses etwas, du bist also jemand sagt, äh, ich bringe, ne, hat vergessen den Müll runterzubringen oder bringt den Müll nicht runter und dann sagst du irgendwie Alter, du wärst dran gewesen den Müll runterzubringen. Das ist doch scheiße, wenn der hier einfach offen steht der Biomüll und anstatt einfach zu sagen Ah, sorry, habe ich vergessen oder ah, oh, sorry, ich war gestern echt zu faul, ich hatte einfach keinen Bock, tut mir leid. Werden dann nicht nur irgendwie Ausreden gesucht, sondern möglicherweise auch Begründungen, warum es viel smarter ist, den Müll doch erst vier Tage später. Und diese Diskussion, die sind dann diese Alter, sag doch, gesteh doch einfach ein, niemand achtet dich weniger, anstatt ein Lügenkonstrukt aufzubauen und so eine Scheinrationalität einzuführen. Sag doch einfach, sorry, ich war zu faul, ich war, ey, es tut mir leid, ich mach's besser, aber mein Ego ist nicht kaputt angekratzt, indem ich einmal zugebe, dass ich vielleicht einfach zu zu faul war, den Müll runterzubringen. Oder ich habe es ja, ja. vergessen. Aber diese Angst das macht dich vor auch Faulheit viel, 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 viel menschlicher. Natürlich. Ja. Ich, du kannst auch ja. auch sagen, sorry, ich, 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 ich wollte niemanden wecken, ey, das ist doch kacke, ich will auch nicht geweckt werden. Und das, Ja, ja, okay, dann lass uns doch eine Lösung finden. Aber die Alternative ist, noch schlimmer zu machen und zu glauben, mit dieser Logik kommt man weg. In dem Fall ist das ja herrlich, wenn dann so eine Bestrafung kommt und dann wirklich am besten noch wahrscheinlich so, ja, das ist doch eine Unverschämtheit. ne? Nur weil, ey, das ist doch asozial, jemanden zu wecken, jetzt kriegen wir alle eine Strafe dafür. Ne, also, ja, ja, ja. Ja, egal. Also, das ist so ein, so ein Mechanismus, den kennt, glaube ich, jeder aus dem Leben. Es gibt so Leute, ja, ja. die anstatt einmal einen Schritt zurückzugehen und sich selber ein bisschen auf. Ja,
2: ja. Es erinnert mich an eine schöne Geschichte von früher, wo ich tatsächlich mal als Kind zu faul war, irgendwie in so, ein, so ein benutztes Glas mit Limo oder so <lacht> äh, nach unten in die Küche zu bringen. Und dann habe ich es hinter so einen Schrank getan und da natürlich auch vergessen. Und meine Mutter hat es dann irgendwann <lacht> gefunden. Es war natürlich reichlich zugeschimmelt und sie hat gefragt: Alter, bist du bescheuert? Warum steht das Glas ja ewig? Und natürlich habe ich gesagt. Das war ein Experiment. Ja. ja, ich wollte natürlich mal sehen, ja. <lacht> sehen was, was hier die geilste begründung ja, ja, es Mann. war ein Experiment, klar. Aber äh, so eine Situation ist es dann vielleicht. Aber schön fand ich auch übrigens bei dieser Bestrafungsnummer, dass auch RTL natürlich, also die Produktion da nochmal schön in die Kerbe äh, haut, wo sie merkt, oh Erik, da entsteht was, ähm, der stellt sich hier ein bisschen gegen die Gruppe, weil sonst ist ja immer diese Strafen, dieser Sta Strafenschrieb, da, ist ja immer so ein bisschen passiv formuliert, so ein bisschen allgemeiner, so es wurden so und so viele Regelverstöße ja, ja, ja. begangen und dieses Mal strand wirklich drin der, der Halbsatz insbesondere von Erik. So, also wo man sich so. <lacht> ja, okay, hier nochmal ein bisschen Spiritus haben wir, nochmal ein bisschen was dazu gekippt Also wirklich ganz toll. Das ist ja auch, genau.
0: äh, ist ja auch super, wir können ja vielleicht gleich mal eine Brücke schlagen zu dem zweiten ja. Erik-Konflikt. Weil das ist eigentlich ähnlich. Bloß da ist jetzt Erik natürlich der gute in diesem Fall. Mhm. Also da war es ja so, dass Erik wohl irgendwie die ersten Tage die ganze Zeit für das Wasser zuständig war. Ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, also man muss man muss Wasser holen sozusagen und damit irgendeine Art von Wasserreservoir auffüllen wahrscheinlich. Genau, irgendwie. und das Abkochen irgendwie auch, habe ich
2: rausgehört. Logischerweise wahrscheinlich, mhm. ja.
0: Genau. genau, und das ist halt eines von den Aufgaben, die da im Camp verteilt werden. Die hatte wohl jetzt die ersten Tage immer Erik sozusagen äh, inne, diese Aufgabe. Und jetzt fiel die Aufgabe von Erik auf auf Philipp und wahrscheinlich noch irgendwen anders. Ähm, naja, und das Problem war halt, es war kein Wasser mehr da. Und, und dann kam halt Erik und meinte, hey, wir haben kein Wasser mehr. Philipp, wäre geil, wenn du dich da mal drum kümmerst, so nach dem Motto. Naja, und da ist im Prinzip dann genau das Gleiche passiert, was Eric das äh, was Erik Colin gerade gesagt hat mit dem Müll, mit dem Biomüll. Ich meine, es gibt kein Wasser mehr. So. Äh, so Das heißt, die Sachlage ist ja klar. Du hast deine Arbeit nicht gemacht, weil du warst fürs Wasser zuständig. Es gab kein Wasser mehr. Aber mhm. dann gibt es eine riesige Diskussion darüber, auch irgendwie, die dann super schnell ganz persönlich wird. So nach dem Motto, ey, Erik, du hast was gegen mich und so. Und wenn du was gegen mich hast, wenn du mich scheiße findest, dann sag's doch direkt und so und bla, bla, bla. Ja, ich finde dich übrigens scheiße, ich sag's wenigstens. Aber du ja. sagst es ja nicht, du bist mhm. irgendwie hier ein Fähnchen im Wind. Du willst die ganze Zeit nur beliebt sein und so. Und Erik dann die ganze Zeit so, ey, Digga, ich will einfach nur, dass das es geht nur um das Wasser. Ja, nee, das, du findest mich scheiße und du sagst das nicht. Bla, bla, bla. Also wirklich vom Hundertsten ins ja, Tausendste, ja. wo du so denkst, der Sachverhalt ist so klar, es ist kein Wasser da. Du sollst jetzt das Wasser holen. Also hast du verkackt. Also sag einfach sorry,
1: ich habe verkackt. Ja. Ich hole jetzt das Wasser. Gestern Abend war übrigens auch kaum noch Wasser da, als du noch verantwortlich ja, ja. warst. Ich sag's nur. Ja, aber das finde ich das geile daran, weil das dann doch wieder auf Philipp so so das ist dieser das ist sein Kratzer im Lack, den er ja auch vorher immer schon hatte. Der bemüht sich ja in allen Formaten, immer so dieser verständnisvolle, der lustige, der gut gelaunte, geht auf alle zu, will immer hilfreich sein, ist mit den guten Worten dabei, aber in dem Moment wo er quasi mal vielleicht einen Fehler begeht oder kritisiert wird, ist der nicht gut darin. Das war ja auch nee, schon, nee. wo war das bei Bachelor in Paradise oder was, ne? Wo der diese, diese, diese Ausrastattacken mit, du bist der Dreck unter meinen Schuhsohlen oder irgendwo, wo man denkt, Alter, was geht denn mit dir plötzlich? Wo man nee. denkt, ich weiß gar nicht, was vorgefallen ist, aber du fährst gerade hoch, in dem Fall intensiv, in diesem Wasserfall einfach nicht intensiv, aber völlig übertrieben. Das ist so seine Achillesferse, ne? So dieses, oh, Philipp, der, 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 der coole, nette, liebe, ähm, dann wird es schwierig, wenn er selber halt mal so im, im angeschissen wird. Dann bröckelt die ja. Fassade ganz schnell. Ja. Extrem, mhm, Dann ja, fallen genau. die
2: Masken, möchte ich fast ja. sagen. Ja, ja, genau.
1: Durch die Bingo. Wir haben es doch nicht gehört, ne? oder doch, ja?
2: <lacht> doch, 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 doch. kam auch Gab schon. Mal, ja. Okay.
0: Das ist ja tatsächlich so, dass, äh, ich, also, es gibt auch viele Leute, die, die, die so sind. Und wahrscheinlich ist, ist jeder so ein bisschen auch so dass man natürlich immer so eine ganz sympathische Art haben kann in einer Situation, in der man halt nicht in Gefahr ist oder in dem sozusagen ja. auch, auch nie, niemand irgendwie daran zweifelt, dass man cool und sympathisch ist, ne? in dem man beliebt ist. Dann kann man natürlich immer so extrem entspannt auf alles reagieren. Aber es ist natürlich dann oftmals eben genau die Situation, wo irgendein Konflikt ist, wo sich dann zeigt, okay, wie, re wie reagiert man denn da? Und das, das ist halt auch bei Philipp einfach ja, extrem unterschiedlich, wie er jetzt in dieser Situation Also, da, da denkst du dir ja wirklich so, Alter, was bist du denn für ein Vogel? Mhm. So, ne? Ich meine, was, was laberst ja. du? Auch wie beleidigend er da wird und sondern direkt dieses Ganze, ja, ich finde dich scheiße und so, bla, 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 was ja alles von Philipp kommt. So, der verrennt sich da so krass in so eine, in so eine komische ja. Hassgeschichte, wo du halt wirklich einfach sagen musst, ja, da hat Erik überhaupt nichts mit zu tun, so. Der steht da die ganze Zeit daneben, der sagt nur, ey, Philipp, du sollst einfach nur das Wasser holen, so, mehr nicht. Irgendwie, und was Philipp ihm da alles vorwirft, also da, das war schon, das war schon sehr skurril. Mhm. Mhm. Aber ich möchte die nächste großartige
2: Überleitung bauen. Ähm, Erik ja einer der wenigen, der ähm, zumindest zu Beginn auf der Seite noch von Anuschka stand, ähm, äh, zusammen mit Harald. Und äh, für sie ja auch, dass äh, irgendwie Partei ergriffen hat, als es darum ging, äh, ja hier Anushka, du zeigst keinen Respekt gegenüber niemandem und so weiter, da hat Erik ja auch immerhin gesagt, mir zeigt sie Respekt und damit hm. möchte ich übergehen zu äh, Jena Anushka, das war ja auch eine recht skurrile Geschichte, wir haben viel von ihr gesehen, das übliche Show, 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 alle spielen Show, ich kann das alles als tolle Schauspielerin erkennen, ihr Schauspielert schlecht, das ist... Hier, die Love Story ist Show, wenn Linda schreit, ist es Show, wenn sie irgendwas im Auge hat, ist es Show. Alles Show und es entwickelte sich dann lustig. Zunächst mal möchte ich das eine meiner Lieblingsstellen dieser Staffel kurz ansprechen. Es ist natürlich die wunderbare Prüfung erfolgt mit dem Auto. Einer sieht nicht, einer hört nicht, einer kann nicht sprechen, und dementsprechend, ich glaube, ich muss nicht mehr dazu sagen, die Prüfung ist bekannt, äh, müssen Anushka, Linda und ähm, hier Frau Herrin, Jasmin, genau, sich da durch den Parcours manövrieren. Ähm, Anushka kriegt es nicht richtig hin und äh, es folgt der Streit, äh, wo sie natürlich nochmal, auch das haben wir schon mehrmals gehört im Dschungelcamp, feststellen muss, sie ist wenigstens ein Star und sie hat immerhin was geleistet und Linda also wunderbar einordnet, ja und trotzdem sitzt du ja. so hier mit mir in der Scheiße sinngemäß, das war wirklich ein toller Moment, muss man tatsächlich sagen und daraufhin, darauf will ich hinaus, ähm, verschwinden schwört sich dieses ganze Camp so ein bisschen gegen Anushka. Und selbst Harald ist zunehmend genervt von diesen ewigen Diskussionen und so weiter. Anushka sieht so ein bisschen die Fälle davon schwimmen und kommt jetzt plötzlich, ich möchte hier niemandem was unterstellen, äh, auch mit einer persönlichen Leidensgeschichte, weil sie jetzt merkt, wo sie das ganze Camp gegen sich hat, sie muss da auch noch mal was aufklären, tränenreich vor allen Dingen natürlich. Und da hatte ich tatsächlich den Moment... Ähm, ohne jetzt äh, ähm, ADS als solches runterspielen zu wollen. Ich weiß, dass da ähm, viele Leute mit zu kämpfen haben und so weiter. Äh, aber das kam jetzt schon für mich tatsächlich, ich möchte es kaum sagen, aber auch so ein bisschen
0: showmäßig rüber.
2: Ich, also, ich, sorry, sorry, aber so kam es für mich zumindest rüber. Ich weiß nicht, wie ihr das aufgefasst habt.
0: Naja, ich sag mal so, ich glaube, das muss ich sich jetzt auch gefallen lassen. Ne? Ich meine, wenn jemand die ganze Zeit alle Leute bezichtigt, irgendwas nur vorzuspielen und eine Show zu machen und sonst was, dann muss man vielleicht auch damit leben können, dass man selber demselben Vorwurf dann irgendwie unterliegt. Ja. Also natürlich liegt das auf der Hand, zumindest diese Vermutung zu haben, dass das jetzt nicht einfach mal so zufällig passiert, dass mhm. sie jetzt von einem Tag auf den anderen sich 180 Grad dreht, jetzt auf einmal irgendwie ihr, sie, sie jetzt irgendwie merkt, oh, ich habe ja ADS und bla und es ist alles so schlimm. Und sie jetzt auf einmal eine ganz andere Anuschka ist. Das? Es tut mir so leid. Tina, komm her. Es tut mir so was. Ja. Und ich leid, Jasmin. Auch bei dir nochmal. Und Linda, komm du
2: auch nochmal her. Bei dir wollte ich auch nochmal eben. Also, man hatte schon das Gefühl, ah, da fällt gerade so ein Groschen. Wenn ich hier drinne so schlecht ankomme, vielleicht komme ich draußen auch ein bisschen ja. schlecht an. Ja, jetzt muss ich irgendwas. Ah, ADS. Ich finde
1: es ein, ein bisschen. Also, ich, ich neige dazu, Menschen zu glauben, wenn sie Dinge sagen. Also, das ist einfach so mein. Ich gehe immer grundsätzlich davon aus, dass nicht jemand vor mir steht es sei denn, ich streite mich vielleicht vor Gericht und weiß, wie es anders war, der mich einfach belügen will und einfach nur ein Arschloch ist. Das heißt, in dem Moment, wo sie diese Schwäche offenbart und laut Wikipedia ist diese Information tatsächlich im Dschungelcamp an diesem Abend das erste Mal gefallen, dass sie an dieser, an dieser Krankheit leidet, dann relativiert das natürlich einiges. Also, weil man zumindest sagt, ähm, sie jetzt offenbart hat und ich ihr das auch glaube, weil sie, das würde ja zu ihr passen. Dieses, ich bin ein Star, ich versuche meine Karriere hier zu revitalisieren. Ich habe es erst mit Schönheits-OPs gemacht, aber die Rollenangebote kommen trotzdem nicht rein. Aber ich will immer noch, das, Anushka ist ja diese klassische Dschungelkandidatin, die wahrscheinlich so ein bisschen diese Chance wittert, so wie das früher mal angelegt war. Man kennt sie noch, ja, so halb irgendwie. Vielleicht ist sie noch mal im Baumarkt, vielleicht ist sie noch mal in irgendeiner Nebenrolle auf dem Traumschiff zu sehen, aber vielleicht eher selten. Und die will es noch mal wissen. Und die kommt noch auf diesem hohen Ross angeritten. Und verhält sich auch die ganze Zeit so. Und äh, jetzt ist, ist es aber eben so, dass das ist ja, ihr Verhalten auch davor ist ja wirklich nicht mehr rational zu verargumentieren gewesen. Also dass dass man da sagt, ja doch, sie hat eigentlich auch sehr recht damit, weil immer dieses kindhafte dann <lacht> Gesicht verziehen. Also all das, was man ihr zu Recht dann davor werfen konnte im Verhalten, infantil zu sein, egozentrisch zu sein, äh, etc. Das war ja so. Und diese Krankheit ist dafür natürlich jetzt eine, eine Erklärung für viele Verhaltensweisen oder, oder die bestimmte Dinge befördert. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, deswegen nehme ich das jetzt einfach als das, was es ist, anscheinend, äh, nämlich etwas, was ihr Verhalten, ihre, ihre von Schlafproblemen über Konzentrationsschwäche, alles Mögliche so ein bisschen fördert oder eben sie in einer Situation ist, in der das alles befördert wird und ihr Verhalten stückweit erklärt. Und das finde ich schon. Ähm ja, wenn sie das jetzt, wie gesagt, laut Wikipedia zum ersten Mal, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber in der Öffentlichkeit eingestanden hat, dann ist das für mich auch ein, schon ein Gamechanger. Das heißt nicht, dass wir das, das ist natürlich auch ein Gamechanger für die anderen, weil das Verhalten, das wird ja mehr weiterhin so auf den Sack gehen. Also, die, die Effekte, wenn man, ne, nur man hat jetzt, man muss natürlich jetzt mega aufpassen, äh, wie man damit umgeht, weil du jetzt eben dann nicht mehr sagen kannst, Du, du, äh, ey, du humpelst dir ja einen weg beim Marathon. Oh, jetzt weiß ich, dass du die ganze Zeit mit drei Zehen weniger, die noch mit der blutigen Wunde im Turnschuh sind, weil du es gesagt hast. Jetzt kann ich da natürlich nicht mehr das auf die Faulheit schieben und auf dein Ego. Ähm, also, das ist, ich glaube, es wird eine spannende Gemengelage. Was ich sagen wollte, ist, ähm, ich glaube nicht, dass ihr Verhalten sich signifikant ändern wird. Ich glaube nur, die Dynamik wird sich insgesamt verändern. Und das ist wahrscheinlich aber auch ganz gut so, weil diese Art von Zickerei und es eskaliert immer höher, ist natürlich dann wie eine Einbahnstraße. Insofern ist es dann auch okay gewesen, von ihr diese Karte zu ziehen. Und ich glaube ihr tatsächlich, dass sie das einiges an Überwindung gekostet haben wird, weil sie eben als Star, ähm, glaube ich, eben gut darin ist, genau diese Rolle zu spielen, äh, die sie die ganze Zeit gespielt hat. So ein bisschen dieses überkandidelte. Äh, ich ich komme da
2: leider nicht Licht drüber hinweg, als das ist jetzt wirklich mit diesem plötzlichen Zeitpunkt dann, als sie wirklich gemerkt hat, oh shit, jetzt selbst der Harald, äh, jetzt brauche ich irgendwas äh, als Erklärung für meine komische Art die vorher ja überhaupt kein Problem war. Wenn ich vorher mal das Handtuch genommen habe von Tina, dann habe ich gesagt, ey, was will die Alte, die soll sich nicht so anstellen. Und Gott sagen, ist noch Harald da, mit dem kann ich drüber lästern und mit ihm zusammenbefinden. Mein Gott, was stellt die sich so an und so weiter. Jetzt ändert sich ja die Stimmung gegen mich. Und jetzt, äh, ach so, ja, jetzt tut es mir übrigens wahnsinnig leid, weil ich wollte das auch gar nicht, weil, weil es ist ja alles ADS und so weiter. Das ist schon so ein bisschen sehr merkwürdig, dieser Zeitpunkt. Und vor allen Dingen, ja, das, was man spürt, was da als Begründung so ein bisschen mitschwingt, das ist schon, ja, und vor allen Dingen auch die Art, wie sie da, also sie sagt, sie erkennt schlechtes Schauspiel, aber wie sie da so dann zusammengekaut und Harald muss das für sie sagen und so, das war schon alles sehr skurril, fand ich. Also ich kann mich nicht dagegen wehren, ich kann ja nur sagen, was ich fühle und ich, ich fühle mhm. da wirklich, das ist schon, kommt sehr komisch.
0: Ja, auch wie sie da bei Harald dann irgendwie in den, in den Armen lag, wo sie das ja. dann irgendwie so rausgehauen hat. Ich meine, das, das ist halt alles so dieses typische Ding, wo du sagst, Weißt du, beim Fußball, wenn jemand irgendwie mit dem Gesicht nach unten liegt, dann, dann, dann spielt er nur die Verletzung. Und wenn er mit dem Gesicht nach oben liegt, dann ist es, die, ist es wahr, so nach dem Motto. Da hast du halt auch so dieses, ja, okay, ich vergrabe mich jetzt in den Arm und mache. Oh, oh, oh. äh, also, ich weiß nicht, es deutet einfach viel darauf hin, finde ich, dass das jetzt schon Ich meine, mhm. sie mag, sie, sie, wahrscheinlich hat sie auch ADS, ist ja alles gut. Aber das ist ja trotzdem immer noch die Frage, okay, in welcher Situation wann wann spiele ich diese Info dann irgendwie aus, äh, diese Karte? Oder was auch immer. Diese, Wann gebe ich den Leuten die Information darüber, dass ich das habe? Wann, Wie, in welcher Form benutze ich das dann, um es jetzt mal ganz viel zu sagen, auch irgendwie für gewisse Sachen? Und wie gesagt, wenn sie den die ganze Zeit den Leuten das vorwirft, dass, dass die Sachen, die sie sagen, nicht wahr sind oder die sie nur sagen, um irgendwie einen bestimmten ja einen bestimmten Benefit für sich daraus zu schlagen dann kann man das ja bei ihr genauso machen dann muss sie sich das halt glaube ich dann halt eben auch gefallen lassen dass man dann natürlich ihre ihre Handlungen auch so ein bisschen mit so einem Grain of Salt mhm. irgendwie wahrnimmt ich meine im Endeffekt ist es ja so keine Ahnung selbst bei zum Beispiel bei bei wenn es jetzt um um in der Partnerschaft um Ehrlichkeit und sowas geht und um Treue und so weiter dann sagt man ja eigentlich auch da, äh, oftmals, dass die Leute, die sozusagen selber vielleicht schon mal fremdgegangen sind oder selber irgendwie so Tendenzen haben, eigentlich die Leute sind, die sozusagen am eifersüchtigsten sind. Einfach weil sie sozusagen ja aus ihrer eigenen Perspektive halt dann auch mit ihrem eigenen, ihrer eigenen Denkweise dann eben auch die auf den Partner zum Beispiel übertragen. Und da finde ich, das kann man bei Januszka auch so ein bisschen so machen. Wenn sie die ganze Zeit denkt, dass alle Leute irgendwas nur spielen, vielleicht liegt es auch daran, dass sie selber vielleicht das in Betracht zieht
1: gewisse Sachen nur zu tun, um irgendwie bestimmt rüberzukommen. Das tut's, ich glaube auch, dass das, ähm, ich, ich meine das auch, ich, 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 ich habe kein en entscheidendes Urteil. Also ich finde es strategisch und timingmäßig, ja, ist das alles irgendwie schon ein Stück weit verdächtig. Ähm, ist gar keine Frage. Ich glaube nur, es ist eine mögliche Erklärung und ich, ich würde jetzt, also für, für, für genau das, was sie da macht, sie ist in die Kombination aus aus abgehalfterter Schauspielerin, sage ich jetzt mal bösartig, und ähm, ja, Ego-Zicke oder hat diese Rolle, die sie da spielt. Ich sage ja gar nicht, dass es authentisch ist. Im Gegenteil, die ist ja eigentlich die Schlimmste, was das Thema angeht, mit dieser, äh, mit dieser Art und Weise, sie sich produziert. Aber das kann natürlich sein, dass dieses Verhalten dann einfach dadurch noch mal so gefördert wird, dass es schon mal ganz gut ist, zu wissen. Oder zumindest natürlich ist es schwieriger macht, ihren Gegnerinnen und Gegnern da ähm, mit gleicher Münze wieder zurückzuballern. Aber ey, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich, aber vielleicht bin ich auch einfach zu gut glaube ich dafür.
0: Die nächste Frage ist ja auch noch, was das eigentlich überhaupt dann erklären würde. Ne? Also ich meine, ich mhm. bin jetzt auch kein Profi, was ADS angeht, äh, habe da jetzt relativ wenig Wissen drüber. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sozusagen die ganze Art und Weise, wie sie sich da präsentiert im Camp und vor allem, was halt auch die Punkte waren, worüber sich andere Leute aufgeregt haben und was andere Leute ja zu Recht auch nervt. Dieses, dieses Ganze von oben herab, diese, diese, diese Spitzen, die sie dann immer mal wieder bringt, so in so einem Halbsatz, dieses Geläster, dieses
1: mhm. irgendwie
0: respektlose Verhalten gegenüber den anderen Leuten. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die ADS haben, schon sagen würden, äh, nee, also das hat mit ADS nichts zu tun. So, oh ja. mhm. Also, was, was davon, klar, diese Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter und so fort, ähm, das mag man ja damit erklären können, aber ich meine, das war ja eigentlich noch das geringste Problem, glaube ich, bei Anushka Renzi. Ja. Es geht, geht ja da eigentlich um ganz andere Sachen. Und ob man die jetzt wirklich mit ADS erklären kann, da bin ich mir halt auch nicht so sicher.
2: Mhm. Ja. Na naja. naja, gut, wir werden es ja. nicht erfahren jetzt nach Ihrem Auszug. Ach, oh, man scheiße. Colin, tut mir leid. Naja, jetzt weiß es halt. Ähm, aber äh, schauen wir mal, was <lacht> es vielleicht im Nachgespräch dann noch gibt. Ich habe noch
0: ein paar gute Zitate auf jeden Fall vielleicht. Mhm. Ähm, hier, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Also ich mochte zum Beispiel. <lacht> Ich, ich muss ja auch sagen, ich fand sie gar nicht so schlecht. Also, ich, ich, ich mochte sie eigentlich ganz gerne äh, die ganze Zeit, weil sie irgendwie, ja, einfach so dieser, dieser Menschenhass, die den so schön ungefiltert so an die Öffentlichkeit hat kommen lassen. Und mhm. ich mochte diese Anuschka, die einfach so war: so, naja, gut, ich finde die Leute alle scheiße, die finden mich alle scheiße, aber ist mir eigentlich scheißegal. Das fand ich eigentlich irgendwie ganz witzig. Ja, da fand ich fast ein bisschen schade, ihren Gefühlswandel. Aber aus dieser <lacht> diese, diese abgefuckte Anushka Renzi hat auf jeden Fall ein paar ganz geile Sprüche rausgehauen. Ähm, zum Beispiel, ich liebe alle Menschen, aber ich komme nicht klar mit einem bestimmten Proletikum. Äh, Finde ich gut. Ja. Oder zum Beispiel auch ähm <lacht> Es war auch ein schöner Satz, wo es darum ging, dass Jasmin und Anushka am Lagerfeuer saßen und Jasmin ihr dann gesagt hat, dass sie nicht selbstständig wäre. Und sie sagt, ich lass mir von Und dann hat sie das so wunderbar betont ich lass mir von einer Jasmin Herrin nicht sagen, dass ich nicht selbstständig bin. Das mhm. fand ich auch sehr gut. Das ist einfach so, diese Sätze, wo du
1: schon einfach genau weißt,
0: irgendwie da musst du gar nicht viel mehr sagen, aber das ist so geil von oben herab.
1: Ja, ja, ja genau, das ist das Insert, äh, Jasmin Herren, insert any name here. Ne? So, das, ist, das ist so die, ja, ja. die Aussage. Mhm.
0: Oder auch, auch gut fand ich noch, ja. vielleicht meine, meine Top 3 noch hier, ich mag bei Frauen nur tiefe Stimmen. Ich komme mit Frauen, die auf dieser Tonlage sind, Ach, ich weiß nicht. Ich habe eine Theaterausbildung. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Ja, wunderbar. Das wunderbar. war super.
2: Aber war übrigens, ein, äh, wo wir das gerade hatten, das war ein schöner Move tatsächlich von Jasmin, ähm, da mal den anderen Weg zu gehen und zu sagen, hier, wir sitzen hier zu zweit am Lagerfeuer. Ohne großes Publikum um uns rum und ohne großes Gekeife. Und ich sagte jetzt einfach mal, was mich nervt und so. Das war mal ein untypischer Weg. Und man hatte wirklich äh, gemerkt, es war ja mal ein Bedürfnis, das anzusprechen. Fand ich ganz gut von Jasmin. Ja, wobei die, sie
0: da auch so
1: ah. übers Ziel hinausgeschossen ist, einfach. Ach, das ist doch. Die weiß doch, also sorry, niemand, jeder, der da sagt, ich setze mich irgendwo hin und es ist ein anderer Weg. Ja, es ist nicht der laute, offene Weg, aber es ist immer noch der Weg, der für das, worum es am Ende des Tages geht, Zuschauerherzen und Telefonstimmen auf die eigene Seite zu ziehen, ist es ein, ja. ist es ein ganz Standardweg doch. Also Aber ich glaube
2: trotzdem auch mit dem Wissen im Hinterkopf, äh, machen bringt es nicht viele fertig, sich da Und Das sind nur wir zwei Auge in Auge und ich sag dir jetzt mal, was ich von dir halte und welche Probleme ich sehe. Ich glaube auch mit dem Wissen, wir haben gerade über Erik gesprochen, äh, wagt das jetzt auch nicht jeder, ähm, das, das, das so anzusprechen. Ja, und das so. stimmt schon. Also ich, das das fand, ich schon, fand ich schon nicht schlecht. Ja gut, was dabei rauskam. Aber weißt du,
0: ich finde dann, es gibt dann so diesen Punkt, wo, wo einfach man das dann auch mal wieder gut sein lassen muss so Und es gab schon so einige Momente, wo ich dann schon auch teilweise mal auf Anushkas Seite war, wo ich dann das Gefühl hatte, so, ja, okay, Jasmin, wir haben verstanden, ja, du magst mich nicht, okay, ich habe ich hab verstanden, dass du, dass ich irgendwie, was du mir sagen willst, so nach dem Urteil, die hört und hörte dann immer nicht auf, ja, ja. und da denke ich mir dann auch so, ja, okay, es ist, es ist doch gut jetzt.
2: Ja, sehr guter, äh, kleiner Einblick noch zu Jasmin Herrin. fand ich sehr entlarvend, als äh, Tara also gehen musste und da mit ihr zusammen saß mit Jasmin und überlegt hat, woran könnte es gelegen sein und äh, Jasmin also sagte, ja, vielleicht wollten sie mehr Privates hören, das hat noch ja, so ein ja, bisschen ja. offenbart auf jeden Fall die Denkweise, mit der sie daran gegangen mhm. ist an die ganze Nummer. Ähm, ja, zu viel mehr habe ich jetzt zu Jasmin allerdings auch nicht zu sagen, ich weiß nicht, ob es da
0: noch was gäbe, aber... Ja, die Follower-Diskussion war auch schön. Also, Achso, wo so, sie ja, über Instagram natürlich. geredet haben. Ja, ja ich ja, lebe ich von also, Instagram. Ich lebe von Instagram seit einem Jahr. Ich brauche keine Follower. Ja, oh Gott, genau. Sehr ja, gut. Ja,
2: Können so. wir auch abhaken auf der Liste auf jeden ja. Fall. Die Follower-Diskussion. Ähm, Linda hat für mich auch so einen kleinen Wandel gemacht, die ich ja anfangs auch wirklich ultra nervig fand, weil sie wirklich hier für mich schon so Kategorie Stress ohne Grund war. Gerade Finde ähm, ich, find ich immer noch mega nervig. Ja, aber ich finde, es ist, hat sich so ein bisschen gebessert dahingehend, ja, man kann mehr Gründe erkennen, worauf sie eigentlich hinaus will. Jedes Mal ist es too much auf jeden Fall, darüber braucht man nicht reden und man denkt sich auch jedes Mal, Alter, was soll der Scheiß? Zum Beispiel ähm, die, diese Fußballerdiskussion gab es da einmal mit Philipp wo er also wirklich so relativ im Spaß. Sie fragte irgendwie von wem seid ihr Fußballfan, von welchem Verein. Er sagt natürlich St. Pauli und sie sagt ja ich Eintracht Frankfurt und er natürlich hier ein bisschen Macho angehaucht. Was kann gar nicht sein. Nennen wir mal einen Spieler und da wäre es natürlich ein bisschen, cool gewesen, ein bisschen
0: wenn, Macho angehaucht das gut, Ja, ja wäre natürlich cool gewesen, wenn sie einfach <lacht> sagt ja
2: okay hier keine Ahnung Kevin Trapp und äh, Hasebe und was weiß ich wer da alles spielt. Aber stattdessen ist sie natürlich direkt im Ultra-Angriffsmodus. Was soll das jetzt? Was soll das jetzt heißen und so
0: weiter? Gut, vor okay. erstmal natürlich zu sagen, ja, ich kenne alle Spieler von Eintracht Frankfurt. Ja, genau. Und
2: dann leg einfach los, dann zähl sie auf so. Aber
0: äh, er hatte dann ja. auch relativ kein, äh,
2: schnell keinen Bock mehr drauf, weil man auch raushörte, dass es halt jedes Mal so läuft, was man sich auch vorstellen kann nach den ersten Bildern. Aber das sind natürlich Momente, wo man denkt, ja, okay, das ist jetzt auch too much. Aber so in den letzten Folgen hatte ich das Gefühl, es hatte zumindest halbwegs Grund, warum sie ausgerastet ist, ob es dann jedes Mal so doll sein muss, sei auch wieder ja. dahingestellt, aber es war nicht mehr so ganz so einfach nur, ich will Stress machen, Stress machen, Stress machen, ähm, ja. hatte ich, also ich das Gefühl.
1: Ja. Was, was bei, ich finde, sie wird halt vielschichtiger, also weil wir sie ja auf jeden Fall wahrgenommen haben, oder ich immer jetzt mal super kurz runtergebrochen, irgendwie so als, 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 als anstrengende, hochnäsige Zicke, aber ja. nicht als Vollidiotin. Das, das war immer schon, aber, aber der zweite Teil, genau. nicht als Vollidiotin, das, das galt es quasi immer mal irgendwie zu beweisen. Und man merkt mhm. jetzt schon im Dschungelcamp, dass die A natürlich sehr intelligent ist, sich zu viel, also auch eine gewisse Bildung hat und vor allem auch korrekte Einschätzung zu vielen Dingen hat. Und da ist ja. sie schon gut, präzise und oftmals auch schnell. Stichwort hier, ich bin wenigstens ein Star. Ja, aber trotzdem sitzt du hier mit mir. Da hat sie ja, ja gut angemessen reagiert und alles. Also es ist ja, ähm, die, die ist ja nicht nicht dumm und alles. Aber was sie halt so anstrengend merkt, macht, ist halt diese diese Zickigkeit, dieses dieses Diebenhafte und dieses angefressen Also was dann vielleicht auch Show ist, dass mit diesen Stiefeln, da mit den versiften Schuhen war ja zum Beispiel anstrengend aus wie mhm. aus der Hölle nach diesem Auto, die ziehe ich nicht wieder an und so weiter, wo ich dann auch dachte, meinst du das jetzt ernst? Mit den verklebten Augen? Ähm, dieses Superdrama, ja, ja. ja, das mag ein bisschen brennen, aber du musst jetzt nicht Dr. Bob rufen? Also, ist das dann so dieses, ich will, ich muss ein bisschen an diesem Zickentum arbeiten, weil sonst bin ich vielleicht zu freundlich und freundlich ist langweilig oder so. Ähm, aber wenn, ich, ich glaube schon, so ist sie und das finde ich unglaublich ätzend. Ja. Es
0: gibt noch so viele andere Ebenen von Nervigkeit bei Linda. Also wirklich, ohne Scheiß, ich finde die so unfassbar unsympathisch. <lacht> <lacht> äh, also nicht nur dieses Dievenhafte hier von wegen oh, nein und, 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 das das klebt so sehr und oh, ich habe es jetzt ins Auge bekommen und mein Gott bring mich sofort zur Dusche bring mich sofort zur Dusche ich habe es im Auge so ne das haben wir ja, das kennen wir ja schon von diversen <lacht> anderen Leuten das ist natürlich schon nervig ja okay aber dazu kommt noch zum Beispiel dieses unfassbar das würde mich so krass auf die Palme bringen dieser Besserwisser-Scheiß. Beim Kochen. Und also wirklich in hat. jeder Situation immer zu denken, dass man selber die einzig wahre, richtige Lösung für alles hat. Mhm. Dann auch natürlich auch immer so einen Scheiß auf alle anderen Meinungen zu geben. Immer nur, nee, also äh, ich mach, wir machen das jetzt so, wie ich will. Ja, wir könnten es aber vielleicht auch so machen. Nee, nee, das machen wir jetzt so. Äh, nee, ich mache das jetzt einfach so und fertig. So nach dem Motto. Immer dieses mega herrische, mhm. irgendwie total Ignorante auch, was einfach diese anderen Leute angeht. Das würde mich so krass abnerven. Dann dieses, in jeder Situation auf bis aufs Blut diskutieren zu müssen, sage ich mal, auch bei den, bei den lächerlichsten Sachen, sowas wie bei dieser Fußballdiskussion, wo du einmal irgendwie, also vielleicht dann eben auch mal zuzugeben, ich meine, du musst doch nicht jeden Spieler von Eintracht Frankfurt kennen, ist doch scheißegal. Du kannst doch trotzdem hm. Eintracht Frankfurt-Fan sein. Wie viele Fans gibt es von Eintracht Frankfurt, die nicht jeden Spieler aufzählen können? Da gibt es bestimmt genug, so. Und. Natürlich musst du jeden Spieler kennen, natürlich, klar, klar, musst du jeden Spieler, ich kenne jeden Spieler. Ja, dann zähl, zähl mal auf. Ich meine, so dumm diese, diese Testgeschichte von Philipp auch war. Aber ich meine, du, du bist ja in diesem Moment, wo du sagst, okay, Philipp, was bist du für ein sexistisches Arschloch, das natürlich jetzt, oh, natürlich muss Linda, weil sie eine Frau ist, muss jetzt natürlich wieder die ganzen Spieler aufzählen. Natürlich kann sie kein Fußballfan sein, weil sie ist ja eine Frau, so nach dem Motto, ne? Aber wirklich, eine Sekunde später bist du schon wieder auf Philipps Seite, weil, die, weil Linda sich so unglaublich dumm verhält, und natürlich sofort da wieder so eine Diskussion, dass, nein, nee, ich will jetzt so, und Philipp sagt schon so, ey, nee, komm, lass gut sein. Nein, doch, wieso darf ich jetzt nicht meine Meinung sagen? Wieso darf mhm. ich jetzt nicht meine Meinung sagen? Du musst mir auch mal zuhören. So, sie ist die Einzige, die nie Leuten zuhört in Diskussionen, weil es ihr scheißegal ist, weil es das Einzige, worum es ihr geht, ist, dass sie ihren, ihren Gedankengang darüber bringen kann. Und dann ist auch gut so, nach dem Motto. Also, ohne Witz, ich würde absolut ausrasten mit Linda. Ich finde die so schlimm. Ich finde die ganz, ganz schlimm. Mhm. Aber natürlich super wichtig fürs
2: Camp äh, und für die Show auf jeden Fall. Also gerade so eine Situation wie die eben mit Erik da am, am Lagerfeuer nachts, wo Tina einfach jemanden geweckt, ge geweckt hätte... Oder es ja auch dann getan hat, das wäre halt niemals in der Sendung gelandet, aber dadurch, dass sie so ist, wie sie ist, sagt sie natürlich gleich, nein, Erik, das geht nicht klar und so weiter. Ist natürlich schön für die Dynamik auf jeden Wieso? Fall. Wieso? Es
0: wäre doch genau auf dasselbe hinausgekommen. Wieso? Naja, ich meine, dass Erik die ganze Zeit da alleine rumläuft, ich meine, dann wäre es halt eine andere Situation gewesen, wo Erik dann alleine irgendwo hingeht. Ja, aber diese ganze Diskussion und so weiter, die hätten wir doch gar nicht gehabt. Aber auch da ist es wieder so, dass sie natürlich einfach so Tina direkt so abkanzelt. So nach dem Motto, ja, scheiß drauf, Tina, was du machen willst. Nein, das einzig Richtige ist so, wie wir das jetzt machen, so wie ich das denke. So ist es ja, richtig. Absolut, genau. Man. Aber das, das, solche Situationen hätten wir ja sonst
2: nicht gehabt, wenn sie nicht da wäre. Insofern, äh, ich stimme dir ja völlig, völlig zu. Aber ähm, für die Dynamik und für die Sendung finde ich es ja top, dass sie da ist, muss ich sagen. Ähm, ja, also, lieber so eine noch als noch eine zweite Tina, auf jeden Fall, möchte ich da sagen.
0: Oh, ja. Tina. Ja, ähm. Tina! Tina ist nochmal eine ganz andere. Die, die, ist, die, die ist auf jeden Fall auf Platz zwei von Personen, die mich einfach ultra krass abfacken ja, würden. Aber halt, genau, wie du schon andeutest,
2: halt so eine völlig andere Art, die aber ebenso, ne? Also immer so, ah, dieses Unterschwellige und, ähm, <lacht> ach nein, wirklich? Also man. Ganz schlimm. Ganz, ja. ganz schlimm. Pädagogisch wertvoll, möchte ich es mal nennen, wie sie das Ganze angeht, ja. Die ist einfach
0: wie so eine. Also so eine, so, eine, so eine Mutti zum Abgewöhnen im Prinzip, irgendwie so nach dem Motto. Wo du wirklich so denkst, so... Hallo, es ist eine Löwenmama.
2: Überleg dir mal, wie du über so Ja, sie aber
0: also wirklich so, so ein ganz schlechtes Mutter-Klischee einfach, wo du wirklich so denkst, wenn du jetzt, eine, wenn du jetzt so na jemanden nachmachen würdest, so, der einen so bemuttert, so auf so eine negative Art und Weise, dann würdest du so sprechen, wie Tina Ruland mit einem spricht. Wirklich so richtig krass von oben herab. Oberlehrer. Sie, sie, sie ist so eine, so eine Rolle
2: in Fuck You Goethe, ist sie irgendwie so ein bisschen. Ja, genau, genau. So die ja. Spießerlehrerin.
0: Ja. <lacht> nee, das machen wir jetzt nicht so. Wir gehen jetzt erstmal alle nach draußen und putzen uns die Füße ab, weil sonst wird es drin ja, äh, sonst wird es drin dreckig. Äh, Tina, ich bin 45 Jahre alt und ich kann vielleicht ja, dann kack halt nicht auf dem Rand. selber auch Sachen entscheiden. Dann müssten wir uns aber mit 45 schon ein bisschen anders benehmen, ne? Da sind wir uns doch bestimmt einig. So. Ja, ja. Ey, Tina, ohne Scheiß, hör auf, auf so um mit mir zu reden. Wieso wirst du denn jetzt laut? Wieso wirst du denn jetzt laut? Ich, äh, das muss jetzt wirklich nicht sein. Dieser laute Ton ist nicht schön, das bringt uns alle nicht weiter. Und da müssten wir jetzt uns bitte doch mal anders verhalten, gerade wenn wir 45 schon sind und schon eigentlich erwachsen sind, ne? Mhm. Oh ja. Gott,
1: Alter. <lacht> ja, okay. Leiste.
0: Okay, alles klar, alles gesagt. Wirklich, ohne Scheiß. Ich würde, das wären so wirklich so Menschen, die würden mich so krass triggern. Ich könnte keinen Tag mit denen da überleben. Wenn die Marc, wirklich so mit mir reden Tizen? würden, ich ja. schrecklich, schrecklich. <lacht>
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall jetzt. Äh, wo sie rausgeflogen ist, hat sie ja vielleicht Zeit bei uns mal verarschen. Oh, Colin, es tut mir, ich, ich versuche immer dran zu denken. Ich weiß gar nicht
1: mehr jetzt aus. Die Einzigen, den du nicht nennen wirst, ist es. Ja. Wir sind, wir, lass uns mal kommen, wir lass mal ein bisschen Tacheles hier machen. Wir guck mal, guck mal auf die Uhr, ich habe Hunger. Achso,
2: ja. Äh, ja, ich glaube, die anderen können wir auch größtenteils überspringen. Zu Manuel brauchen wir vielleicht nicht viel sagen. Ähm, Was auch. Ja, ist ja wirklich. Peter, also Peter haben wir ähm, im Prinzip auch schon mal abgehakt. Viel mehr als die Flachwitze kamen da jetzt auch nicht bei rum. Jasmin haben wir, Anuschka, Erik, Philipp, alles gut. Tina, Harald,
0: ja, mein Gott, Harald. Harald Ach. möchte ich mal kurz ein, eine, eine Moderation zitieren. Und zwar, ja? Harald, unsere ehemalige Nofre Ete Petete, der hier mit einer zwingsartigen Gelassenheit glänzt. Manchmal sieht es so aus, als wäre er einfach nur Pyramüde. Dabei ist er eigentlich gegen jede Art von Lästereien tut er nicht immun. Na, Ramses verstanden? <lacht> Ey, Also wirklich, ja, ja, ich, ich möchte war.
2: noch ganz kurz diese Gelegenheit nutzen, weil die Moderationen sind wirklich, ähm, das ist ein anderes Level, finde ich. Es ist nicht immer so auf Karlauer, aber wenn man sich so ein bisschen für Sprache und so begeistern kann, ist in jeder Moderation wirklich so, ein ja. mindestens ein, ein Schmankerl ist immer verbaut, was wie gesagt, es, ist, es geht nicht immer auf die Pointe, aber es ist zumindest so vom Satzbau her oder von irgendwelchen Wortspielen, die eingebaut sind und so weiter, es ist wirklich sehr viel Liebe zum Detail wieder dabei, ja. möchte ich sagen. Ey, die
0: Leitermoderation. Ja. Wie geil war die denn bitte? Ja. Ne, da ging es irgendwie um, um, ich weiß gar nicht mehr, wo, es ging irgendwie um was Vorhersehung oder irgendwas. Ich glaube, oder diese Palmblätter? Genau, um die Palmblätter ging es, da wo genau, wir jetzt gerade ja. bei Harald sind. Äh, Harald war irgendwie in Indien und hat sich sein Horoskop von irgendwelchen Palmenblättern da gelesen. Und dann haben sie wirklich im Studio einen geilen Stunt gemacht, dass äh, Sonja sozusagen so die Augen zu hat und irgendwie ihr Schicksal sozusagen von von diesen Palmblättern so nochmal sich im Bewusstsein so ruft und dann so einen Step zur Seite macht und so eine Leiter genau an die Stelle fällt, wo sie gerade stand. Ja, das ja, genau. ist ja allein schon mal ja. Also das sah einfach cool aus. Das war ein cooler Stunt sozusagen, einfach geil. Ja,
1: und ich möchte noch erwähnen, es ist nicht nur das Schreiben, sondern auch das Ausführen selbiger, ja, ja. Äh, denn äh, das war glaube ich in der in der in der letzten oder vorletzten Folge ist mir aufgefallen, da war dieser Fäkalientag wo die das Intro gemacht haben und erst irgendwie diverse Fäkalien, whatever, Andeutungsgeschichten. Und dann hat, äh, hat ähm, Sonja noch mal eine Moderation rausgehauen. So, es, Wenn wir auf einem anderen Sender wären, dann könnt, könnte das auch so klingen. Und die haute da irgendwie 30 Sekunden ein exakt, aber auch kompliziertes Sprachgewitter raus. Ähm, perfekt vorgetragen, ohne Stolpersteine, wo ich dachte, da sind ungefähr 50 Möglichkeiten drin, dass die Zunge stolpert, dass man sich nicht mehr erinnert, weil es wirklich kompliziert, komplex äh, und, und in einem Kontext war, der eben live ist. Die stehen da ja einfach mal live und 3, 2, 1, go, bitt, gib ihm. Und das war wirklich richtig gut. Also muss man einfach mal sagen, die, die vergaloppieren sich da auch sehr, sehr, sehr selten. Und das ist nicht das leichte Besteck, was die da moderativ machen müssen. Mhm.
2: Also wirklich toll, äh, tolles Niveau, wie immer. Wie wir es gewohnt sind auch, möchte ich schon fast sagen. Gut, äh, jetzt haben wir nicht wirklich was zu Harald gesagt, aber ach, also mir, ich, 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 ich könnte auf Fall verzichten. Noch, ja. ich, ich sag's wie es ist, von mir aus könnte er, könnte er, weil es ist entweder, er ist immer nur mürrisch, irgendwie hat ein, an einem was zu, auszusetzen. Wenn er Rat gibt, dann ist es nur so 0815-Phrasengedresche, was von ihm kommt. Ja, sag mal, das geht ja wirklich nicht und so weiter. Mit Anushka, das könnte doch der einzige Grund sein, dass er da so ein bisschen ihr, ihr, ihr ähm, Sparringspartner ist oder so, aber ich, ich finde ihn sehr beliebig inzwischen, muss ich sagen. Also ja. mir gibt er gar
1: nichts. Also er ist einfach zu, wie soll man sagen, also das hat mir nicht gereicht, dieser bewusst platzierte, das ist, das ist jetzt meine Perspektive darauf, dieser be bewusst platzierte backstory wund der da relativ früh auspackte, jetzt nutze ich das hier, um mit meiner Kindheit irgendwie aufzuräumen. Ähm, also um da, da hat er direkt geplaced sozusagen sehr, sehr früh seine Schicksalsgeschichte. Und mhm. mir ist er, also klar, man kann sagen, er sitzt da mürrisch rum, aber er kontrolliert sich für mich auch einfach viel zu viel. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, aber er, er, er betreibt schon einen sehr aktiven Markenschutz, sag ich jetzt mal. Also, ja. dass er danach äh, immer noch, wie er ja selber sagt, unglaublich viele Menschen inspirieren und das auch weiterhin tun kann, weil eben da keine großen Kratzer im Lack sind, aber auch keine großen Komponenten hinzukommen, außer dass wir ihn mal komplett ungeschminkt und un, äh, mehr oder weniger, äh, also relativ <lacht> relativ, so, so natürlich wie es halt noch möglich ist, irgendwie <lacht> sehen und erleben. Aber das ist halt eben sehr schweigsam, einsimmig, mürrisch und und das finde ich halt immer langweilig. Das ist mir zu viel Markenschutz ähm, und da wünsche ich mir noch irgendwie mal doch ein bisschen mehr von ihm. Ja, er ist halt er irgendwie macht.
0: müde, ne? Also es hat ja. man so das Gefühl. Er will halt nicht mehr sich in die Konfrontation begeben und so weiter. Ich fand ja. eigentlich so seine Art und Weise, wie er die Konfrontation dann irgendwie doch am Anfang vor allem gehandelt hat, eigentlich ganz cool. Es war so eine sehr subtile Art und Weise, irgendwie so ein bisschen manipulativ, auch oft viel im Hintergrund und so weiter. Ähm, Mocht ihn da eigentlich ganz gerne. Natürlich waren dann auch diese Angst dabei, dass eben, ja, er hat jetzt seine Story rausgehauen und damit bleibt es jetzt. Und tatsächlich blieb es ja dabei auch. Also seit, seitdem mhm. kam nichts mehr. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen blöd, wenn er dann wirklich schon in Folge 2 sein ganzes Pulver verschossen hat. Ähm, ja, dann ist natürlich jetzt ja. dann wirklich nichts mehr zu holen. Dann scheint das natürlich dann ein bisschen schade. Ja,
2: na ja, gut. Ähm, schauen wir mal, ob da noch mehr kommt oder eben nicht. Äh, gut, aber dann würde ich jetzt fast sagen, wir verabschieden uns mal bei Spotify und äh, Co. und den anderen Plattformen natürlich, mein Gott, es gibt ja noch so viel mehr als Spotify, aus unserem Hauptspecial, möchte ich es mal nennen ähm, und sagen hier an dieser Stelle schon äh, Tschüss, macht es gut und wir hören uns Mittwoch, Tschüss, Tschüss und äh, für alle anderen wiederum, äh, die uns so tatkräftig bei Patreon unterstützen, reden wir einfach weiter. Über Temptation Island VIP, Folge 12. Ich hab's schon gesagt, ähm, wenn ihr jetzt noch dran seid, dann seid ihr krass. Und
1: die Pferde sind ja
2: weggelesen. Oh, oh, oh. Fuh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.